0: Hei du Heisann Hvordan går det? Jeg har bare tatt den Jeg
1: tok den på telefonen nå Jeg, bare, jeg, må, jeg har selvfølgelig ikke Logget på Skype På tusen år Så jeg må resette passord Og sånn Jeg husker oh, ja. ikke dette Nå har jeg prøvd ja. varianter Så jeg er eh, Veldig nærme nå Faen okay. Du tar ikke opp nå <laughs>
0: Sånn, da tror vi er i gang med en uke, en superuke. Vi ser litt mot USA. Jeg er Lars Klomnes i Oslo, og du, Øystein Langberg, vår korrespondent borti de store forente stater. Hvor i all verden er du nå?
1: Nei, nå jeg meg, befinner jeg meg langt nord i USA, i Burlington i Vermont, som jo er noe av det mest nordiske man kan få i USA av stater. Og Burlington er jo da i tillegg kanskje enda mer nordisk enn de andre byene i denne staten. For dette er jo da Bernie Sanders' socialisthimmel. Det var her han var ordfører gjennom hele 80-tallet.
0: Ja, ikke det var der Bernie Sanders uh, slo igjennom, så å si. Hans uh, Arnested som politiker, han ble ordfører da han var veldig ung, var han ikke det? Han var ikke ekstremt
1: ung. Det var jo 1980. De en at han ble ordfører og Bernie Sanders ble jo født under 2. verdenskrig så, så han var jo ganske gammel da men han er enda eldre NO, nå men ja, det var ganske tidlig i hans politiske karriere og det var hans første ordentlige gjennombrudd som politiker før det hadde han stilt til kongressvalg for sånne obskure partier på venstelsiden men nå stilte han som uavhengig og slo uh, demokraterne i denne byen med, ja, jeg tror det var 10 stemmer eller noe sånt, helt sånn marginalt og så var han ordfører da i mange, mange perioder. Exakt.
0: Og ti, ja, en ti stemmer er dette da, for få fakta fra bakken. Altså, Burlington, hvor stor by er det, er det kan du sammen, er den norske sammenligningen? Hvordan, hvordan føles det når du er der? Det er som en sånn norsk småby, og det er en veldig, veldig fin by, må jeg si. Det er sånne
1: klassiske, det er en de del av USA som heter New England. Det er masse sånne trehus i veldig mange fine farger. Så det er ganske annerledes enn andre steder i USA, og det er for heller ingen sånn kjedebutikker i byen der. De har kvittet sig med alt sånn McDonalds, Oi. KFC.
0: De har, de har lagt seg på en, på en linje, en sånn Bernie Sanders-linje, overfor store, store på si, kjeder og bedrifter, eller er det et politisk valg? Eller det ja, ja, det er absolutt. Ja. Det er, dette er en, en
1: gammel radisby. Det er det ingen tvil om. Så de har fortsatt, en tror det fortsatt har en uavhengig ordfører her.
0: Fordi du dro dit til denne Bernie Sanders-byen, fordi det var altså, Super Tuesday, Super Tirsdagen, dagen der, der så mange stater skal stemme på likt i den demokratiske primærvalgkampen. Uh, og den store liksom showdown mellom uh, Joe Biden og Bernie Sanders da så altså var Burlingtons uh, store sønn. Og du våkte uh, Bernie Sanders for å se hans uh, folk hvor hvordan uh, hvordan gikk det valget og var du fixert i går? Nei, jeg har jo satt litt
1: på feil hest her. Uh, det er ikke intvitum og det er jo sån journalist dra av og til å gjøre. For det er ikke så mange dager siden dette så ut som det kunne bli Bernie Sanders nærmest store sånn kroningsfest. Eh, hvor han kom betydligt nærmere å vinne nominasjonen. Men det har skjedd så mye på fire dager, eh, og på valgvaka hans i går, da, som var et sånt messeområde eh, litt utenfor byen her, så var det ikke sånn veldig god stemning egentlig. Det var jo fullt av Bernie Sanders-fans, men, men det ble en liten nedtur, selv man han med sig viktige stater og sånn. Så, så var det ikke den festen folk hadde hoppet på da. Det var jo egentlig Joe Bidens store kveld. Så ja, fordi for, jeg kunne valgt bedre. Jeg ja. burde vært i Kalifornien her, kanskje.
0: Fordi for en, for en uke siden, da, så, så lå Bernie Sanders langt fremme i skoene. Det var flere kandidater. Alt var mye, mye mer i spill. Og så eh, skjedde jo ting, da. Fordi etter valget da, i South Carolina, så gjorde Joe Biden det meget, meget godt. Og ikke minst... To av de som tidligere var med, altså Pete Buttigieg, som vi har snakket om, som var unge kometen og gjorde det bra i Iowa og til dels New Hampshire, han trakk seg, og Amy Klobuchar, som vel aldri kom helt i gang, trakk seg også to av de som ble sett på som moderate kandidater. Og når de trakk seg, så kastet de sig in og gikk hen og anbefalte Joe Biden, og da så det plutselig litt annerledes ut.
1: Ja, valget i South Carolina var jo på lørdag. Da skjedde vanvittig mye på, på få dager. Det var egentligen det som snudde allt for Joe Biden. Han gjorde han var väntad det ganske bra. Han har ett gott grepp om afroamerikanske väljare som är som dominerar i, i South Carolina. Men han gjorde mycket bedre än folk hade väntat och fick en sån vansinnig sån ja, vinn i seglarna. Och som du säger så hopp hoppade av de andre kandidaterna ut. Huvudproblemet på denne moderata sidan var at det var många att stämmarna blev splittrade mellan många kandidater. De de gav sig og stilte seg bak Joe Biden. Og det har endret alt, og så har det jo strømmet på med sånne der endorsements, som de kaller det, folk som støtter Joe Biden. En gang i kvarteret har jeg fått en sånn mail fra kampanjen hans om en eller annen kongressmann i en eller stat som støtter Joe. Så, så har blitt, det har vært en som voldsom sånn... sånn ja, man har sluttet ring om Joe Biden plutselig da. Han har seilt opp som en ener, det er jo dette alle har på.
0: Exakt, og da, tirsdag så var det jo da alle disse Super Tuesday-valgene, og da leverte Joe Biden virkelig. Ja, så Super Tuesday er 14 stater
1: og 1 territorium som stemmer, frem til Super Tuesday. Vi har jo snakket mye om de andre primærvalgene. Det er bare noen få prosent av delegatene. På Super Tuesday ble en tredjedel av landsmøtedelegatene delt ut. Så det har jo hatt veldig mye mer å si for, for, for dynamikken og for, for de faktiske delegatfordelingen enn de første statene. Og det ble Joe Bidens store kveld. Det er det ingen tvil om. Er det sånn at
0: Joe Biden har vært, altså han ledet jo på morgenene i høst, og så gikk det dårligere, og nå går det bra igjen. Er det noe som tyder på at måtte, har, har hans kandidatur endret seg veldig, eller er det omstendighetene, eller er det liksom rekkefølgen om liksom behovet for en dynamik som gjør at det har gått så opp og ned? For det er jo helt, det er merkelig, han blir jo dømt Nora ned for bare få uker siden, så virket det som å helt håpløst, og var sånn, da skal han trekke seg. Og nå har han hatt en kjempekveld, og flere av de andre har, er, har kommet ut, altså er det, hva er det som har skjedd egentlig? Ja, det er det
1: store spørsmålet, og det tror jeg ikke. Det finnes noen sånn veldig god forklaring på. Han gjorde det veldig i Iowa, der de har dette KQ-systemet hvor folk må møte opp, og noen sier det favoriserer kandidater som Bernie Sanders, som som har en sånn ekstremt sterk sånn graserotbevegelse bak seg. Eh, for da må folk stille opp og være der i mange timer. Og dersom kanskje Iowa hadde vært en vanlig sånn primærvalgstat, hvor folk stemmer i stemmelokalet, så kunne Joe Biden gjort det bedre. Så kan hende han ha gjort det på en måte kunstig dårlig da, i hermetegn, i de første statene, at han egentlig har ligget bedre an. Og så har jo fordelen for Joe Biden vært at, eh, vi snakket om det Pete Buttigieg, han klarte på en måte ikke å ekspandere sin, han gjorde det veldig bra med hvite velgere, men han, han klarte ikke å liksom ta i nye grupper. Det klarte ikke Amy Klobuchar, så det var ingen annen klar kandidat eh, da de gikk in i sør Carolina og in i Supertirsdag. Og da slutta de opp om, om Joe Biden. Men det kunne helt sikkert gått litt annerledes ja. så, eh, hvis det hadde vært en annen rekkefølge på
0: statene. Ja, men er det, er det noe som tyder på at uh, Joe Biden med dette er en bedre kandidat enn det han har sett ut som de siste ukene, eller er det omstendighetene som gjør at han blir populær? Så, blant annet Christina Pletten, som, hadde, som var med her og pratet med oss sist i, i Aftenposten, mener jo at Biden er en, en, en veldig svak kandidat, egentlig. Ja, er du enig med henne?
1: Jeg tror det er en blanding av to ting. Biden viste ved å vinne Sør-Karlina at han har et grep om afroamerikanere, som er en veldig viktig del av det demokratiske partiet. Så han har vist at han har noen evner som kandidat. Folk, folk fremhever empatien hans, han sterker personlig historie, bondet Obama, disse tingene. Han holdt også en ekstremt god tale eh, etter, etter valget i, i Sør-Karlina. Så det er noen ting der. Men, men ja, det er helt sikkert altså, han er ikke den perfekte kandidaten. Nei, for han har jo blitt henklet eh, som om... en
0: sånn slags nærmest dement, apolitisk eh, sånn kløne som, som yeah. roter til i alle debatter og ikke klarer å snakke, og som egentlig ikke har noe særlig politik å komme med, og, og det lever på, på gamle meritter, det er jo en hardom da, men, men, er det, ja, sånn men at... det er altså,
1: en snev av sannhet i det. Jeg har vært på tre sånne Sanders-møter nå, og to eller tre med Biden også, og det er klart det er helt annet entusiasme og engasjement på de, de Sanders-møtene. Mm. Der er det... Stor stemning. Jubelen står i taket, og Sanders holder jo ekstremt kraftfulle taler eh, som kan få det til å bruse i noen Biden, eh, i hvert fall på, de tidlige, på det tidlige debattmøtet jeg var på i Iowa for eksempel, mumler oppe på scenen, kommer med sånne referanser til politikken på 60- og 70-tallet, som ingen henger med på. Sliter man bare med å følge han og resonemangene hans. Så det er klart, eh, han er ikke like god i det formatet der, og han er heller ikke like god i i debatter, Uh, og det kommer jo flere debatter, så, så dette det er på en måte ikke opp- og avgjort. Men Supertirsdag, det, det det viser er jo Biden vinner sjøstatene uh, med god margin, bedre enn bedre margin enn man hadde trodd på forhånd. Og så plukker han også opp Massachusetts og Minnesota, for eksempel, uh, mer sånn nordlige stater, hvor Biden ikke engang hadde vært uh, på forhånd, i hvert fall i noen av disse statene. Uh, så, så det er ingen tvil om at Biden er den store favoritten nå. Uh, han hadde han har hatt lite penger tidligere. Nå kommer det til å renne inn med penger. Og i de statene hvor Sanders gjorde det best, var det mange som hadde forhåndstemt. Så man kan si at det resultatet som, som faktisk kom nå, da, er litt bedre for Sanders enn det som kanskje er den faktiske situasjonen hvis alle hadde stemt i dag. Mm. Så det ser litt ja, det ser lyst ut for Biden nå.
0: Men for Bernie Sanders da er det sånn tydelig at man vet at, hva er det som skal til for at han skal kunne vinne dette. Likevel. er det sånn at okay, nå, nå, man trodde at, at Joe Biden ville vinne i høst og så var det sånn, ok, finnes det egentlig noen som kan utfordre den og så man liksom spilt videre på et sånt drama i noen måneder og så nå bare ruller det ut, nå er det Joe Biden som tar det hele veien eller er det någon klare ting som kan redde dette for, for Sanders?
1: Altså det er ikke over for Sanders, det tror jeg vi kan si Biden har en ganske god delegatledelse men det er jo fortsatt noe sånt som altså, 65% av delegatene som skal deles ut så det kan enda skje mye, og jeg har nok liten den samme følelsen, kanskje som Kristina Pletten, at Biden har noen ganske klare svakheter. Det blir spennende å se nå, eh, hvis det nå er Biden og Sanders som står om alle de andre kandidatene gir sig, når de skal møtes til debatter nå, eh, hvordan det kommer til å gå. Da vil jo Biden bli kjørt mye hardere eh, av Sanders. Det vil bli mye, mye sånn eh, direkte
0: konfrontasjon.
1: Og da kan selvfølgelig eh, dynamikken endres igjen. Ikke, så det blir väldigt spännande, väldigt spännande att se.
0: Men föri utgångspunkte så är det juni som egentligen er slutpunkt for detta här. Så Nei, juli er slutpunkt då är det, det demokratens
1: ja. landsmöte i Milwaukee. Ja. Um, men de flesta hoppar ju att
0: detta ska vara avgjort för det. Mm. Men det är inte säkert. Nej, for att man kan få det som var man på en i kallar som brokered convention och så altså är det et, egentligen ett ouavklart duavklart et der man går inn med, med ikke noe... Jeg vet ikke helt de ligger i, det er ikke tydelig flertall, men altså, er det, hvordan er det de blir ja. enige da egentlig?
1: Det, altså, hvis man skal unngå en så såkalt Broker Convention helt, så er det jo at en kandidat får over halvparten av stemmene eh, rent flertall. Ja. Eh, mm. altså, eh, Delegatene er det da, ja. da må du ha 1 991 delegater. Nå forløpig har Joe Biden noe sånt som 670-680, så det er mye å gå igen men hvis han klarer å oppnå så mange, så er det avgjort før landsmøtet. Men hvis ingen har dette rene flertallet, hvis Biden for eksempel har 40 prosent av stemmene, Bernie Sanders har 35 prosent av, ja, av stemmene eller delegatene, mm. så blir det, kan det bli et internt spill på landsmøtet.
0: Og da er det rene Om, forhandlinger? Ja, da,
1: kan det for, da er det forhandlinger på bakrommet, da kommer disse superdelegatene inn i bildet som Bernie Sanders hater, som jo er parti eh, establishmentet, Um, og frykten er jo det vi skaper rifter i partiet som aldrig kan heles igjen uh, selvfølgelig så de fleste håper at dette kan bli avgjort, men det kan bli en lang prosess ja, sant?
0: Men, det, men det er jo ja, det tåler jo ganske mye av sånn intern uenighet av disse partiene, det var jo da Donald Trump ble valgt til det republikanernes kandidat i 2016 så var jo Ted Cruz, altså som var rival og senator fra Texas, var jo ute og holdt en tale der han på en måte var gikk, ja, rett i strupe på Donald Trump. Nå husker jeg ikke helt hvordan han formulerte det, men det var i hvert fall sånn, det var egentlig en slags protest fra hovedscenen på dette landsmøtet. Og, ja, jeg har ikke, oh,
1: Cruz har jo kalt Trump noe sånn som den liksom verste narsisisten verden har sett og sånn, så det sa jo ting som var vanske å trekke tilbake, men som de likevel har klart å trekke tilbake.
0: Ja, ikke sant, fordi etter hvert så, så viser det seg jo at, at ønsket om å stå sammen og ønsket om, om å vinne, tromfer jo ganske mye sånn både personlige konflikter og parti og politiske tvister da. Og så
1: har demokraten et S i ærme her. De har en ordentlig populær man som sitter hjemme og holder tyst, og det er bare Obama. Og han har holdt tyst, han har ikke støttet Joe Biden, selv om det er hans gamle vicepresident. Og de sier da at planen til Obama er å komme på landsmøte og bare samle partien bak enten Bernie Sanders eller Joe Biden. Og inntil videre så har Obama en sånn rolle hvor han kan få til det, tror jeg. Så lenge han ikke begynner å blande seg inn. Det er sikkert fristende å gjøre, men... Han har klart det. Men det Han har disiplin. Ja,
0: men det er, det er sånn at uh, egentlig, i teorien på landsbøtet, så kan forhandlingene ende opp med en helt annen president. Kan ikke det? Altså, ja, hvis det er... Sånn, hvis, jo, hvis man sier sånn, ok, vi klarer ikke å bli enige, uh, Joe Biden står mot Bernie Sanders, uh, vi, vi inngår i et kompromiss, og så kommer de med en en tredje politiker og sier at da peker vi, vi finner et inngåret kompromiss og så blir det denne jo, personen. Da kan man begynne
1: å gå til de ulike de er jo faktisk mennesker som er valgt fra de ulike statene, ekte delegater, som har en viss frihet til å gjøre som de vil og dette har jo vært Michael Bloomberg ikke sant? Sin, sin store ja. plan, at det er ingen klar vinner i det vi går inn mot landsmøte, da kan de slutte opp om meg, en moderat fyr, en, en kompromisskandidat men altså, Mark Blomberg fremstår ikke som sånn noe kompromiss sånn det er nå, og han har brukt vanvittig mye penger. Han har brukt 4,7 ja, milliarder kroner før Supertirsdag. Det er bare helt sånn mye mer enn man har sett noen gang i historien. Det er mye penger. Jeg fikk noe delega noen delegater eh, på det? Han har ikke fått så mye ut av det. Han har fått noen delegater, men de har kostet ham ekstremt dyrt. Mitt, mitt siste anslag var at det kostet 45 millioner kroner per delegat. Men Mark Bloomberg har mye penger å ta. Han er en av verdens absolutt rikeste menn. Men uh, dette har ikke vært hans beste investering, som sånn det, sånn det ser ut nå. For han kommer antallig sikt til å flytte inn i det hvite huset.
0: Men jeg hørte, det var jo en eller annen sånn, så sammenligning. Jeg nå husker ikke akkurat tallene. Så, men det var jo på en måte, hvis du, hvis du hadde justert for formuen til uh, Mark Bloomberg, han på en måte hadde normal, uh, hvis han hadde normal lønn da, så var det han hadde brukt på denne valgkampen var noe i, i linje med, altså på, på nivå med en, sånn, en bussbilett, eller det var en eller annen sånn, det er, det er småpenger da. Han kunne, han kunne på en måte bort noen milliarder eh, hver dag i lange tider, uten at, at det egentlig rammer han sånn hardt, hardt, hardt på lomboka. Vi, snak, vi snakket om at Biden har lite penger, og hvis Michael Bloomberg gir seg
1: nå, så har han jo egentlig lovet å bruke en god del mer av formen sin på bare for å bare forsørge for å, å perle meg ut Trump fra det hvite huset. Og han kan, man kan jo se for seg at han stiller sig sammen med Biden, og bare dundrer alle pengene sine, og den enorme organisasjonen sin, han som han har bygget opp, som er på kontrakt frem til november, at de nå bare går all in for Biden, som jo er enda en ting som taler i Bidens favor. Han kommer neppet til stå stille seg bak Sanders, i hvert fall ikke før landsmøtet. Eh, Bloomberg er jo en gammel republikaner. Men det ingen sosialist.
0: Sånn. Nei. Hvis Bloomberg gjør det da, og, og stiller seg, det er jo en litt sånn klam omfamnelse for Joe Biden, vil jeg tro. Fordi, i hvert fall med tanke på sånn å samle partiet og få det her fellesskapet til å til gjelde, fordi eh, hvis Bernie Sanders-tillengerne og de ganske sånn hardliner som har lite tro på demokratiske parti og, og partiapparatet, ser at eh, Joe Biden vinner støttet av milliardene til Michael Bloomberg, en tidligere republikaner, så vanner det jo ut den politiske seieren og de som mener at Joe Biden er på den sell-out og en, en sånn tradisjonalist, fra før av, de kommer ikke til å bli mer imponert hvis, hvis det er Bloombergs penger som fører til nominasjonen.
1: Nej og jeg ante på valgvaka i går ganske mye frustrasjon over det som har skjedd de siste dagene, hvordan hele partiet har samlet seg rundt Biden på når det så ut som Sanders kunde kunne vinne. Og det blir, som du sier, det blir enda mye verre hvis det kaster sin milliardbeløp bak, bak Biden nå, og Sanders-leiren igen føler at noen har røvet seieren fra dem som de hadde innen rekkevidde. Og det, altså Sanders er jo ferdig med å bygge opp et sånt narrativ. Mm. I talen hans i går, han, han går jo enda hardere ut mot mot liksom etablismentet altså i det demokratiske partiet En noen gang. Og så lover han velgerne sine, vi kommer til å vinne. Mm. Vi kommer til ta det hvite hus. Så han har ikke helt justert forventningene etter det som skjedde i går. Og mange av de jeg snakket med var helt sikre på at Sanders kommer til å vinne. Ja. Det, så det er en mm. clash. Det kan bli en skikkelig, skikkelig, skikkelig crash i løpet av noen måneder nå. Det er mulig å se for seg.
0: Nei, vi skal se, Donald Trump da, han går jo nå ut og fyrer liksom opp under den jeg vet ikke om vi skal kalle den konspirasjonsteori akkurat, men, men går ut og sier at nå driver, ja, driver demokraterne og snyter Bernie Sanders for, for seieren igjen, nå, ja, de rotter seg sammen, at det. Er, det, er det sånn at Donald Trump har en klar politiske vinst av, eller hva, ja, hva er det han vil med dette her egentlig? Er det, vil han ha Bernie Sanders som kandidat? Det er litt, Todelt noen ganger så virker det som Trump bare
1: ser på seg selv som en politisk kommentator. En fyr som kommenterer det som skjer i verden med sine egne meninger. Men andre ganger så er det tydelig at han har en politisk agenda, og det er klart at hvis Trump kan få en stor del av Sanders-leieren til å bli så sinte på, på Biden og, og eliten i det demokratiske partiet at de ikke stiller og kommer til valg i november, at de blir hjemme, så er jo det en stor sjeier for Trump. Så det er åpenbart at han har mye å tjene på. Han drev jo litt med dette i 20, 2016 også. Å og skape gnissninger eh, mellom ytterpunktene og, og, og elitene. Så ja, vi får se. Og, 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 og så er det jo i tillegg noen i Trump-leierne som mener at vi Sanders vinner så er det bra for Trump. Da er det en socialist mot Trump. Da kommer han til å, til å knuse Bernie Sanders. Men målingene viser ikke helt det da. Men det er jo en, en oppfattelse blant mange at en socialist ikke kan vinne et presidentvalg i USA. Jeg var i sør Carolina og snakket med folk som, som mente akkurat det. Blant annet noen våpenforhandlere, som vi skrev en sak om, sak om her om dagen, som sier at unge er, kan leve med sosialisme, men spør du gamle amerikanere, de som husker den kalde krigen sånn, så er det vanskelig å se for at de kan stemme for en som har på rejse til Sovjetunionen tre dager etter han gifta sig.
0: Hvis vi skal se hva det som er de neste store hendelsene i, i valgkampen i USA nå og de neste, neste tida da. Hva blir det neste liksom, avgjørende punkt?
1: Det kommer en mini-supertirsdag om en uke.
0: Nettopp. Og da får vi se hvordan
1: ting utvikler sig frem mot det. Og det, hvis, hvis, hvis trendene fortsetter fra nå, så er det, er det ikke sikkert det så lenge til man kan si at dette har Joe Biden vunnet. Mm. Det er mulig men vi får se om Sanders slår tillbaka.
0: Hurdan är vare helt till slut Hvordan Hurdan det med Elizabeth Warren som jo har sett på som den andre på på både på vänster sida i den nominasjonskampen? Kommer hun til å gjøre sånn som Pete Buttigieg og Amy Klobuchar og andre å gi seg sånn at Sanders blir styrka? Eller er det noe som tyder på at hun kommer til å fortsette hele veien inn og ja, håpe i det lengste eller ha en eller annen form for motivasjon? Alle har skryttet Elizabeth Warren
1: lenge, for hun har en veldig bra kampanjeorganisasjon i mange stater, mange frivillige, men hun har levert... Uh, dårlig i samtlige primærvalg frem til nå. Hun har ikke blitt uh, nummer en, hun har ikke vunnet en eneste stat. Nå har 18 delstater stemt. Hun har ikke blitt nummer to i en eneste delstat Oi, ja. heller. Og hun skulle jo vinne sin egen hjemstat. Massachusetts var jo den store planen og der ble hun nummer tre. Uh, det ser som Biden faktiskt vant den foran, foran Sanders. Så det er ingen som vil bli veldig overrasket hvis uh, Elizabeth Warren i løpet av noen dager nå sier uh, «Jeg trekker meg». Mm. Og så er spørsmålet om hun stiller seg med Bernie Sanders og om det kan få liv i kampanjen hans. Mm. Men vi kan, vi kan se. Jeg tror jo, jeg har tenkt litt på sånn, det er jo veldig mange store folkemengder som er sammen på disse ja. debattmøtene, mm. på disse valgvakene, og nå har jo koronatrusselen virkelig kommet til USA også. Og man kan lure på, jeg var på et sånt Pete Buttigieg arrangement i, i Sør-Karolina um, to dager før han, han trakk seg, og det er jo alltid sånn et etter disse arrangementene så, så bruker kandidatene kanskje flere timer på å gå rundt og ta, ta selfie, de undertegner bøker, du kommer kanskje med en gips på armen, du klemmer, de tar på hundrevis av mennesker da. Ja, ja. Så det er jo helt åpenbart eh, en ganske stor smittefar i det, så man kan lure på om Burichels Klobuchar bare puster også litt lett ut etter det här. Fordi, ja, nå er spredningen på deg opp i går, og jeg tenkte på det på Vagevaker i går, og det er ganske sånn fuktig, klam stemning inni det rommet. Ekstremt mye greier som svirrer rundt i lufta der. Så man skal kanskje passe seg litt. Men jeg klarte å få meg en selfie selv da, med Pete Buttigieg, Nettopp, ja. rett før han trakk seg, som, <laughs> bra, bra timing ja, igjen. Ja, det ble ikke, ikke, veldig, ikke veldig bra. Den ligger på Instagram-kontoen min, som jeg nå har laget. For man kan få følge, følge hverdagen min. Ja, exakt.
0: Hva er det den heter for noe? Oiste.
1: Det ja, er Oistein Langberg i et år, heter han. Ja. Det er bare å tune inn. Ja,
0: det, ja. det er jo spennende er det, med, liksom, i coronavirus koronavirustiden, med så eldgamle kandidater også. Ja, og
1: det blir veldig interessant å se, og, og det er jo ikke bare pandemien, eh, som selvfølgelig kan smitte både unge og gamle, men det er to gamle kandidater, 77-78 år. Eh, det er lenge til november. Det kan skje helsemessige ting med dem. Det er mange, fortsatt mange usikkerhetsmomenter i i denne valgkampen, som kommer til å ligge der helt frem til landsmøtet og, og etterpå. Så det blir veldig interessant å se, og helse kommer til å bli et tema helt sikkert. Det er allerede spørsmål ved, ved, ved Bernie Sanders helsatest, som man ikke vil liksom gi fullt innsyn i. Uh, og det har jo vært spørsmål rundt, rundt Trump, Trump også. Uh, og så får vi se hva slags fokus Biden får på sig. Men det er ingen tvil om at helse blir... Uh, også kandidatenes helse, ikke bare USAs helsesystem, blir en sak.
0: Fortsatt. Ja. Det vi skal runde av men en runde obligatorisk refleksjon, Øystein, har du noe på lager for ditt liv som reisende, reisende Mac?
1: Jeg, jeg har jo kjøret mye rundt. Jeg har blitt veldig glad i å kjøre. Jeg kjørte, valgte faktisk å kjøre opp fra New York og hit, selv om det er fem og en halv time, så jeg fått litt sånn litt amerikanske ja, kjøre-vibben. Ja. Det det. Mm -hmm. Så jeg planlegger å kjøre mer også, i stedet for å fly da. Og det er vel faktisk bedre for miljøet også. Og det er jo veldig mange sjeløse sånne hva altså som man kaller sånne shoppingparker i USA. Jeg har vært i mange kjipe byer i Sør-Karolina for eksempel, liksom, hvor det er sånne McDonalds, Wendy's, eh, Starbucks, linea opp på rad og rekke, eh, og jeg forventer, og, og skal, skal spise meg lunsj, ikke sant, och ta meg en kaffe, og vet at det kommer til bli kjipt. Men det som har skjedd et par ganger, er at jeg på Google Maps på kaffe, og så har det faktisk dukket opp mitt i den, disse sjeløse sånne, sånne shoppingparkene, ordentlig, sånn spennende kaffesteder. Jeg var på ett, som jeg bare fant som er, kan dette være sant, i, i, i Sør-Karolina, så kjører jeg dit, og så kommer det masse røyk ut, og det lukter litt sånn svidd. Så kommer jeg, så brenner vi sin kaffe. På sånn der rart sted rett til siden av McDonald's. Noen folk som ikke er en del av en kjede, eller noen ting. Så, altså, kaffekulturen i USA har jo litt riftset i rykte. Mye sukker, mye, melk, mye kaffe. Altså, Enorme mengder. Ja, tre liter. Ja. Men det har virkelig overrasket meg positivt flere steder hvor, hvor seriøst de tar kaffe. Drip, det er nesten, nesten som hjemme i Norge på grunnløkka. Selv. På det mest avsidesliggende stedene i USA. Så det varmer hjertet
0: mitt. Ja, det er, å, det er godt å høre at du har noe å trøste med på, på lange bilturer. Jeg, skal ikke, jeg vet ikke helt hva jeg skal kalle det til, men det er jo en, en slags en oppgithet da, over noen av de deler av det amerikanske systemet, som jeg synes er fascinerende å lese om, også i forbindelse med nå Super Tirsdagen. Og det kommer jo egentlig ved alle amerikanske valg, det med at folk må vente så vanvittig lenge på å få stemt. Altså går historier om folk som har ventet kø i 5, 6, 7, 8 timer for å avgjøre en stemme. Og nå i dette tilfellet da, i en liksom, demokratisk primærvalgkamp, at det er bare det er helt uforståelig at systemet kan være så dårlig. Og det er jo kanskje først forståelig når man ser på hvordan deler av systemet i USA legger opp til å gjøre det vanskeligere å stemme. Altså, det er jo faktisk en villet politikk at det skal være fer, fer stemmelokaler åpne og at, og at tilgang skal være mindre. Men det gjør at, at det er en enorm innsats som skal til for å faktiskt delta på ett helt sånn banalt demokratisk nivå og, og stadigvæk. Ja. Og en ting er jo selvfølgelig når det er
1: presidentvalg, og det er mye sånn politik rundt, som du sier, stemmelister, hvem som skal stemme, hvor, hvor stemmelokal, men primærvalg her er jo demokraternes mål å få en nye grupper, skape engasjement mm. rundt det å kvitte seg med Trump, og, og da har folk stående ja, timesvis i sånne køer, det er jo bare utrolig dårlig organisering. Så... Så jeg, jeg tror uh, det store billet er at de kommer til å liksom, gå gjennom hele dette valgsystemet etter i år. Uh, det har vært mye rufs vi ja, har snakket om Iowa, mm. for eksempel. Og det systemet der med sånne folkemøter kommer antageligvis til å, å ryke nå. Um, for det har ikke vært bra.
0: Nei, så skulle du tro at uh, det var noe sammenlignende med, jeg skjønner jo at Norge er et uh, annet, uh, annet system og ganske mye mindre skala og enklere i men sånn sett. Men, men de, uh, valg i Norge, så er det jo i all hovedsak virkelig bare å møte opp en av de dagene i forkantgjerne, bruke 10 minuter inn og ut, få det gjort, helt greit. Och att det ska man åt ta EU-ytter och sätta av dager och och stoppes på det här och där. Nej, det må det är ett det genuin problem och en og en begränsning på hur dan folk ser det möjligt att delta då i, i no som i utgångspunkt ska vara vara för alla. Så jag vet inte hur vi löser upp den, men det altså, valet har blivit politik uh, i
1: Norge är de fleste partier uppåt att at, uh, det ska vara så lätt att stämma som mulig. Men i USA er det jo ikke sånn at republikanerne i en del stader ser fordeler med å begrense stemmetilgangen.
0: Og det er selvfølgelig utrolig kjipt for demokrati når det har blitt sånn. Mm. Så, ja, men med de bevingende ord, Øystein, uh, hva, hva skal du i uka som kommer nå? Nej, jeg må komme meg hjem fra Burlington
1: etter hvert og prøve å finne noe, noe litt mer sånn Biden-vennlige stater. Uh, og så skal jeg en tur til Florida, faktisk.
0: Ja, hva er det som skjer der om dagen? Der er det et
1: primærvalg om uh, noen uker, men uh, jeg skal på ferie.
0: Ja, det, ja, det høres bedre ut. <laughs> ja. Ja, men, uh, veldig fint, Stein. Du har noe å henge fingrene i. Vi er tilbake med en vanlig Aftenpåten uh, norsk politikk edition her i morgen torsdag med Trine og Sara og meg. Men takk, Øystein Langberg i USA, for at du var med. Jeg er Lars Klomnes, og så er vi snart tilbake. Ha det bra.